0: Caraca, maluco, eu fui fazer um café ali, o maluco já entrou, já.
1: É, eu já tava aqui na sala já, eu tinha deixado uhum. pra dar um adianto. E aí, tá suave?
0: Beleza, tá top, cara. É, é assim. mas aí você você chegou a olhar o roteiro ou você não teve tempo?
1: Cara? É, não, mas eu sei da história, porque eu assisti as lives do, do Japinha lá todo. Sim.
0: Eu, eu reescutei oh, aquela live, ocorrente. cara, porque essa live dele eu tinha escutado há um ano atrás, mais ou menos, né? Aí eu vi que, que lá na parte do. Na, lá na metade da live, o cara quer, quis dar uma lacrada falando que os deuses eram machistas, né? É. Mas aí a gente vai fazer o. a gente vai fazer essa correção aqui no podcast. A gente vai falar as bases aqui. Que era essa partezinha escrota de lacrada, mas enfim.
1: <risos> Mas apesar que nem vai ser necessário Falar, porque quando ele chega nessa parte Ele já tá falando de Amaterasu Já tá falando de Susanoo
0: É, é pra fechar o, A conclusão da história do Japão entendeu? Porque o que acontece ah, a, a história do, do Izanami e, e da Do Izanagi e da Izanami Ela, o que acontece É a história da fundação do Japão E ela acaba ah. Justamente com a história do Susanoo e da Amaterasu. Então se você... Se você tira essa parte... Aí fica meio que... Que faltando alguma coisa. para ficar bem fechadinho tem que, tem que ser essa parte. Você tem que contar o Izanagi e a Izanami. Aí depois a Amaterasu, Susano, Susanoo, o Tsukoyomi também. Mas o, o Tsukoyomi é bem... Coadjuvante. E aí, cara... É, fechou o ciclo da fundação do Japão. Aí você vai começar... A história da saga do Sussan que já é uma história não, então mais faz... épica.
1: Então faz assim. Então próximo podcast eu trago a história do
0: Ninokushi. Sim. E aí você aí... já aí é, Essa já conta. Aí também tem a história Isso. lá daquele, daquele monstrão Yamato alguma coisa, que eu não lembro agora. Yamato Noroti. Isso, Yamato Noroti. Eu
1: decorei a história, pô. Pode ficar tranquilo. Tá Show tudo... de
0: bola. Tá todo mundo cerebelo. <risos> <risos> então... Isso. Beleza. Então começando aqui,
1: mitologias aí, Japão. Começando pelo Kodiki, que é o, o livro aí, como o Caverna mencionou no começo. E ele é o livro aí mais antigo sobre a própria história aí do Japão. E ele foi concluído aí no início do século VIII, entre os anos aí de 711 e 712. E foi a mandado aí da imperatriz é, Genmei é. que foi a 43ª monarca aí do Japão. E segundo a linha de sucessão imperial que pediu o cronista, o o no Yasumaru, que foi a criação aí de uma compilação de contos, mitos e histórias relacionadas às criações das ilhas japonesas e Kami, que seriam os deuses no geral. E o Kodiki aí, ele... Uma é um... bíblia, né, São cara? Três... Isso. São três livros. O primeiro livro, ele conta mais a história dos deuses e o segundo e o terceiro, ele conta aí, então, a história dos imperadores e dá o um início ali de como foi a criação aí do Japão. E você já Exato. chegou
0: a ler o Kojiki? Kojiki? Não, ou, não. Como? Nunca... O originalzão mesmo, assim... Não, tá. Não o original que foi feito no século VIII, tá? Mas, assim... Um livro só do Kojiki. Eu, eu nunca li, não. Só li o compilado de contos. Que, na verdade, o Kojiki, ele nada mais é do que a Elida e a Odisseia grega, né? Porque a, o conjunto de, de, de deuses... E contos épicos, né? A Elida e a Odisseia de, de Homero. E aí, cara, é... essa é a, é, a, é a parada, né? São o compilado dos contos. Então eu li os contos separadamente, mas exatamente o livro mesmo eu não cheguei a, a ter ele pra ler, não, cara.
1: Uhum. Eu acho que também não deve ter na internet, tipo, traduzido, né? Acho que pra ler tem que saber o japonês mesmo, creio eu. Mas talvez depois, depois tenha. Acho que eu vou dar uma... é. Tem tudo na internet, né? Depois eu vou estar tá dando uma olhada que... Eu não sabia que era... Tinha, tipo, uma bíblia própria, assim, do japonês e que o nome seria o Kodik. Fiquei sabendo por, por você, né? Ter trazido aí o... Mitologia japonesa e pela live que você pediu para eu assistir E algumas informações que eu peguei por fora também É muito interessante, cara, da hora E me faz ver que são os deuses bem humanos mesmo Porque como a gente vai contar Parece até Sim. uma história de, de uma família brasileira, tá ligado? <risos> <risos> Exatamente. Interessante. Já oh,
0: uma parada que eu... eu queria falar. fazer um comentário, que é, é, uma, é uma espécie de lacrada minha em particular, tal tá? o, o ouvinte que, não, que é pagão não vai gostar. Mas eu acho muito bizarro, cara, como para as pessoas é mais legal você venerar deuses humanos de outras religiões do que você é, reconhecer o deus cristão como algo onipresente ou onipotente, porque você vai ver ao longo dessa, desses estudos o quão humanos são os deuses é, das mitologias assim, japonesa, chinesa. Aí o ouvinte pode falar assim: "Ah, mas é exatamente isso que faz com que a gente se se reconheça nesses deuses". Tá, cara, pode até ser. Só que eu, eu acho que o deus deveria ser algo que que literalmente seja além do, do humano, né? Porque por que que você vai depositar toda a sua fé, toda, uh, todas as suas necessidades em coisas falhas, em, em, em humanos, em, em seres que são limitados. E quando você vê os deuses de várias mitologias, você vê que eles nada mais são do que limitados demais do que eles podem fazer. Eles não são deuses de fato que conseguem controlar o destino, que conseguem controlar as coisas que, é, que tem ao, a, ao redor deles... Isso é uma coisa muito zoada. E são esses deuses que são tidos os deuses legais do paganismo, barará, barará. enfim. É só isso uhum. o meu comentário meu.
1: E só um adendo ao seu comentário: é que qualquer coisa vira um deus, né? Tipo, a pessoa espirra, é vira um deus, a pessoa sangra, vira outro deus, vomita. Então, é bem louco isso daí, né, bicho? Caralho, tudo vira deus. Interessante. Pois é. Então, dando continuidade aqui: já o Nihon Shoki que seria aí as Crônicas do Japão, ele surgiu alguns anos mais tarde, no ano aí de 720, uhum. para ser aí mais preciso, que é um, uhum. no caso, um compilado aí sob a ordem do príncipe Toneri no Miko, que é o filho do imperador Temu. E só uma pergunta, Caverna, você pretende trazer imperadores também mais para frente ou vai ficar só na mitologia Cara, mesmo?
0: Cara, só, só se a for pra gente comentar brevemente. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente conversou... Já em particular, que o, os imperadores ah, sim. no. Sim, trazer um podcast sobre imperadores é complicado porque tem trocentos nomes de, de soldados e imperadores e, e generais. E é uma coisa muito maçante. A gente pode trazer, por exemplo, é, a história do Oda Nobunaga, né? Que é, uhum. que é famosíssima. Então, assim, a gente pode trazer ela é, só brevemente para fazer referência a outra, a outra coisa, né? Mas. Ou a gente pode trazer a história dele, mas omitir diversos nomes assim, que a gente acha que seja necessário para não ficar muito cansativo. Mas Seu, deixa é legal. focado, né? É, é dá, uma, dá uma focada, exatamente.
1: De fato. Então aí nos dois livros é possível encontrar contos sobre a criação mitológica das tais ilhas japonesas. E embora existam aí algumas divergências é, de alguns pontos, os livros eles revelam para a gente lendas muito interessantes relacionadas também à própria criação do universo. Claro, pelo olhar do, do oriental, né, que seria o Japão. E das ilhas também de lá e dos kami, como eu disse, aí os deuses. E essas lendas elas fazem parte do folclore japonês e são componentes importantes aí do shintoísmo e a religião nativa do Japão. Então hoje aí, iremos conhecer um pouco sobre Izanami e Izanagi e os deuses aí que criaram o Japão. Então, Izanami e Izanagi, a criação aí do Japão, iniciando aqui. Então, os dois aí, é, que deram origem às terras japonesas, em uma ponte aí flutuante do céu, é, segundo aí o Tagawa Hiroshige, no ano aí de 1849 e 1850. E a Izanami, ela é a deusa que ela convida... E o Izanagi é aquele deus que ele é o convidado. E eram deuses aí que representavam o céu e a terra. E foram eles os criadores aí de Oishima, que seria as, grande oito, as grandes oito ilhas aí do arquipélago japonês. Também criaram o sol, a lua, as tempestades e outros fenômenos aí naturais, além de serem os responsáveis pelo nascimento de outros deuses da civilização japonesa como um todo. Interessante que Izanami e Izanagi também são deuses, só que eles serviram também outros deuses maiores, que no caso, Exato. no começo da criação, isso. É, não sei se você colocou aqui, mas vai ter a parte lá da, da lança e tal, isso que é muito interessante. Ah, Sim. então beleza. Então...
0: então, cara, é o seguinte, como você acabou de falar, né, o Izanagi e Izanami são os deuses responsáveis pelo povoamento da Terra. Na verdade, existiam três... É como se o, o mundo, o universo, ele fosse dividido em três. Você tinha o reino celestial, você tinha o reino da Terra no, no meio disso tudo, e abaixo dele você tinha o reino dos mortos. E a Terra não tinha ninguém, estava sem nenhuma... Uh, não, não haviam seres na Terra. Então, o Izanagi e a Izanami, eles foram encarregados pelos deuses primordiais, os deuses que criaram a porra toda, para fazer ilhas que, e, que hoje seriam as ilhas do Japão, e também criar é, outros deuses para ajudá-los na sua tarefa. E com isso tudo, viria a humanidade depois. O que acontece? para ajudar nessa empreitada é, de criar esses outros deuses e e outras terras, eles receberam a Ame no Nuboko, a Lança Sagrada, que era uma lança que tinha pedras preciosas celestiais. O que acontece, então? O Izanagi, ex-anônimo, como pegaram essa lança, eles começaram a girar, assim, ao redor do universo, que era tudo um caos, era tudo disforme. Começaram a girar, e no que eles ficavam girando essa lança, é, reações aconteciam. E... Quando eles começaram a, a agitar... Né? Essas gotas que caíam... É, de uma espécie de oceano sagrado... Elas coagulavam, né? E quando elas coagularam... Elas formaram a primeira terra firme... Essa terra se chamaria... Onogoro Shima, Que seria... a Tradução... Espontaneamente coagulada... Bom... Logo após essa ilha ser formada... Os deuses desceram então do reino celestial... E foram para a terra... E lá eles construíram um altar chamado Yashidono, que seria uma coluna celestial sagrada, que também foi chamada de é, Amanome Hashira. E ao redor dessa sagrada coluna, eles também criaram é, uma sala de oito braças. Após esses atos, então, eles olharam um para o outro, né? eles tinham construído lá uma coluna celestial, estavam numa terra firme, aí eles olharam um para o outro e começaram a, a se indagar. O, o Izanagi então perguntou pra Izanami. Ô Izanami, qual é o formato do seu corpo? Como é que você foi criada? Aí a Izanami falou assim... Ah, o meu corpo ele foi criado totalmente, ele tá bem formado e tal. Só que eu reparei que tem uma parte que não cresceu no meu corpo. E tem uma parte que tá fechada dentro dele. Aí o Izanagi falou assim, tá, o meu corpo também, ele foi totalmente formado, beleza. Mas eu acho que tem uma parte que cresceu muito demais, que cresceu demasiadamente no meu corpo. Assim eu tô pensando, cara, você tem uma parte que você acha que falta e eu tenho uma parte que eu acho que sobra. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar a minha parte que sobra com a sua parte que falta. E aí a gente vai ver no que que dá, né, vamos ver o que que vai acontecer. E aí então, literalmente, isso assim, é uma ilusão, né, a, 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 a grande sassaricagem, né? eles começaram a fornicar então, a parte que tava sobrando, que era o bilau do, do Izanagi, entrou na parte que tava faltando, que era a, a, a perereca lá da Izanami. Sorte
1: do... Sorte do Izanagi que a Izanami não era a mulher 2.0, hein? oh
0: pois é, né, cara, já pensou? <risos> Oh, e, e puta cantada é, boa, né, cara Cantada, cantada é. boa, chega lá Ô, oh, você, você já Chega na mina e falou, você já escutou a história Do Izanagi e da Izanami ah, ah, acho que sim Então vamos lá, junta a minha parte Que sobra com a sua, que falta, que, que vai dar bom Porra, cara, cantada ótima Para os otaquinhos fazerem é, aí, cara
1: Fazer uns Izanamizinhos Izanagizinhos por aí
0: Exatamente
1: <risos> Doideira <risos>
0: A Izanami, ela aceitou a proposta do Izanagi, né? E o que acontece? Eles começaram a girar pela, 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 pela sua coluna celestial, começaram a, a dar voltas. Cara, quando eu, eu, eu ouvi essa história pela primeira vez, eu não consegui parar de pensar em Lagoa Azul. Não sei se você teve essa ideia de, de perturbado. Na hora,
1: na hora não muito, porque faz tempo, muito tempo que eu achei Lagoa Azul, então eu não tenho lembrança, tá ligado?
0: É, então, mas na hora nem me veio a, pois é, a nostalgia. Para quem vê muito sessão da tarde, já pensa logo em Lagoa Azul, que é dois adolescentes presos numa ilha, né, cara? Então, vão fazer o quê? Vão, vão ficar na putaria, né, que é o que tem para fazer. É então, é exatamente, foi, foi a primeira coisa, né? Você bota um homem ou uma mulher, é qualquer coisa do sexo masculino e feminino, Preso num ambiente sem nada pra fazer. Meu irmão, é, é igual a sexo, não tem outra equação, cara. É sempre vai dar, vai dar nisso, esse... cara.
1: Ainda com esse puá máximo aí do Izanagi. Oh.
0: Exatamente, cara. Nem fez curso. <risos> Exatamente. <risos> Bom, eles começaram a girar por essa, sag... por essa coluna sagrada. Só que acontece. O Izanagi ele foi meio frango, né? Ele não, não chegou... Ele, ele falou, né? Vamos juntar. Ele, ele deu aquela, aquela coisa meio... Meio o tímido. Ah, vamos juntar a parte que, que tá me sobrando na Suu Só que ele não pegou, e, pegou a Izanami e... Puf! E deu a primeira carcada. O que aconteceu? Os dois ficaram girando na coluna igual os mongol. E aí a Izanami pensou... Porra, ele não vai fazer nada não, cara. Vou ter que fazer alguma coisa pra poder desenrolar isso aqui. Então, a Izanami é que foi... Que deu a primeira tentativa, ela ó, oh, eu tô vendo que você é um jovem formoso e amável tem 15 centímetros é a média do ouvinte nova vertente, é. então então tô achando que isso vai dar bom aí, cara aí o Isanag falou, ó, oh, você também é muito formosa e amável, aí pelo que eu tô vendo você tem que tá com tudo em cima e aí o que acontece na hora que eles começaram a, a, a um falar com o outro, né mas por causa que a Izanami deu o primeiro passo. Então eles começaram a putaria, né? Começaram essa sassaricagem. Só que o que, que acontece? Na hora, depois que eles começaram a fazer o sexo, aconteceu uma presepada, cara. Eles geraram um filho. E esse filho se chamaria Hiruko. Que significaria menino sanguesuga. O que, que acontece? Esse Hiruko era um monstro. Ele era um bicho muito feio, né? Saiu uma criatura muito feia da procriação dos dois, né? E eles até pegaram ele, meteram num barco de juncos e largaram ele no oceano e ele foi arrastado pela correnteza. Dropou o moleque mesmo, cara. Dropou o um moleque feio, não quiseram saber. <risos> Depois, o que acontece? Eles tentaram novamente e nasceu Arashima, a Ilha de Espuma, né? Ou seja... Oh, é, é muito, muito sugestivo isso, né, cara? Nasceu uma ilha de espuma. O que, que era uma ilha de espuma? Era, era, era a porra do, do, do Izanagi que saiu da, da, do troço da, da, da Izanami? Só foi isso? O cara eles já, já colou fora e falaram Ah, isso aí é o nosso filho. Não sei. Só que isso aí que pois diz é. que é uma ilha de espuma, né? Um monte de espuma. E, ou seja, eles não estavam conseguindo ter um filho bacana, né? Eles ficaram achando muito estranho esses filhos deformados aí. Bom... Se fosse hoje em dia eles iam falar... Não, mas é porque eles eram irmãos, né? Aí se eles fazem se eles são irmãos e eles transam um com o outro... Então vai sair filho, filho com defeito. Mas não era... Sim. Mas não era essa parada. Bom... Os Anague Anami ficaram sem saber... Por que, que os filhos deles estavam imperfeitos... Então eles foram pedir orientação... Aos outros deuses... Os deuses primordiais. Então eles foram lá consultar os deuses... E aí por meio de adivinhação... Os deuses respondeu qual era o problema. Só que o problema é o seguinte, cara... É o seguinte... Vocês estão casazinho, Vocês estão Muito moderno... Pro gosto dos deuses... Nós estamos aqui... No, no começo dos tempos... Vocês não podem... A mulher não pode ficar tomando... Tomando a, a... A iniciativa pelo homem, não. A mulher... Foi a primeira a falar... E na cultura dos antigos japoneses... A mulher só fala depois do homem... E só pode andar atrás do homem... E nunca ao seu lado... Assim, o jovem casal voltou então... E aí, agora que o, o Izanagi é que tinha que tomar a frente, por Nada de mulher que, que comanda a relação... No, no... O japonês nessa época era beijo de pra caralho... Então, eles voltaram lá pra, pra terra... E aí, voltaram a girar pela coluna... E aí, quando eles começaram a, a transar de novo... Aí sim, quando eles terminaram... Eles começaram a gerar outros deuses... E aí sim... É, eles começaram a procriar ilhas, né, que seriam as ilhas do Japão, ou seja, da Chota, da, da Izanami saiu diversas ilhas, imagina o quão grande essa, essa mina não era, né, bicho?
1: <risos> a mina era um continente,
0: tá ligado? É, cara, você aí reclamando <risos> da sua honradinha aí que passa qualquer coisa aí, mas, né, você tá melhor ainda, cara. Pois é.
1: Aí, por isso então, que o Japinha lá meteu o copo de. É muito
0: machista, É muito isso daí, machista, né? é, ah, pois é, cara. Vai tá tomar no cadeira. cu, cara. Não, mas
1: pelo menos ele falou essa merda, mas ele falou, não, mas você tem que ver também, que é o contexto da sim. época e tal, mas não, não é o contexto da época, é o contexto da humanidade. Pô. É o contexto
0: da humanidade, exatamente. <risos> tem essa, tá Mas ligado? eu acho que ele meteu essa porque. Não sei se você reparou na live dele, o que tinha era cuié. Não sei se você viu os comentários é. da live dele, era sim, só Cunher. É. Devia velho. ter dois caras só ali na, no chat dele. No máximo. Pois sim. é.
1: Então, isso aí foi como foi a o jeito aí que fizeram para que nascesse filhos saudáveis aí. Então os deuses falaram, ó, oh, é o homem que tem que chegar, dar ideia. Então finalmente aí o Izanagi falou beleza então e aí Sim. partimos agora então para os filhos aí que deram certo. Então a criação dos deuses aí, o primeiro é o Kamiumi. Então o Izanagi aí logo deu à luz a oito filhos. E se tornaram aí as tais ilhas do Japão, então o Izanagi e o Izanami criaram muitos deuses e deuses aí para representar as montanhas, os vales, as cachoeiras, os rios, os ventos e outros recursos nativos aí do país, do, desse novo país e como a gente disse no começo, tudo virava deus Cara, e literalmente tudo, o, o Izanagi
0: Sim. ia soltar um barro, saia da merda dele, saia deuses novos, cara, é literalmente tudo, Sim. cara
1: do vômito, do espirro, do sopro... Qualquer coisa. Aquela, cus... aquela cuspida marota.
0: Ô, <risos> você já pensou, cara? É porque assim... Ó. O, a gente gosta de zoar assim, ah, eu vou jogar os meus filhos na, no ralo, né? Quando o cara vai meter aquela punheta no, no não, banheiro. Não é Agora, tu punha. imagina, nessa época, o Izanagi chegava lá, pô, cara, Izanami tá, tá longe pra caralho, tá resolvendo umas coisas ali, pô, vou bater um punhetão aqui, maroto. Aí o cara do cara não podia nem fazer isso em, em segredo, porque na hora ia sair um monte de deus da, da pupunha <risos> do cara, meu irmão. E já era. É eu, Exatamente, Surreal,
1: né, bicho? É, não, assim... <risos> É, é, agora eu tenho um argumento que pode ser válido. É vendo umas coisas dessas que eu entendo por que as pessoas curtem paganismo, tá ligado? Deve ser por é Deve ser pela mano.
0: bizarrice, né, cara? Deve ser. Sim, com certeza, cara,
1: com certeza. Ouvinte pagão aí não me leve a mal, não, mas me faz todo sentido a pessoa curtir isso aqui porque, cara, é surreal, mano. <risos> então, dando Sim. continuidade aqui. E dentro da mitologia japonesa, um episódio aí da criação dos deuses seria o Kamiyumi ele ocorre posterior ao nascimento aí das ilhas japonesas e também se referem aos nascimentos das deidades, que seria aí os filhos de Izanagi e Izanami. Seria, digamos, aí o Adão e Eva, né? Muito, muito foda essa... É, exatamente, cara. Né? Eu
0: faço o paralelo ao Izanagi e Izanami Caramba, como isso. Adão e Eva, cara. Porque uhum. é literalmente eles que criam a porra toda depois dos deuses primordiais. Porque em toda a mitologia que você vai ver... Eles não têm uma explicação para a criação do universo. É, eu acho isso muito pesado. Por exemplo, na mitologia grega é o caos. Na mitologia japonesa também é o caos. Na mitologia chinesa também é o caos. Então assim, eles falam sempre o caos, o caos, o caos. Mas quem criou o caos? O caos já existia por si só. O que veio antes desse caos? Então assim... É, é, é umas perguntas muito loucas. E quando você para também para filosofar sobre a, a existência de Deus, você pensa, Deus é um ser eterno, beleza. Mas antes da criação do universo, o que existia? Existia algo é, a, além de Deus? É, 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 inclusive tem uma, uma teoria, né? Que era o seguinte, era como se o mais próximo de Deus fosse... O, o pensamento, era como se nós fôssemos o pensamento de Deus agora e quando você, tem, quando você tem um pensamento de algo, você literalmente se torna o Deus dele, se você agora pensar, ah, tem um, um, um ser em algum lugar no mundo você pensa, ah, esse ser tem pernas tem braços e tal, você se torna o Deus desse ser, e aí você constrói uma água, constrói alguma coisa e a teoria seria que nós somos o pensamento de Deus, só que quando você parte desse pensamento, significa que existem outros deuses além desse que tá te pensando e que existe outro universo eh, além desse universo que, que tem um deus pensante e que esse universo também pode ser pensado por outros deuses ainda maiores. É uma coisa infinita, cara. Então, bom, vou parar de falar besteira e vamos continuar aí. Vamos. Uhum, de fato. Então, última
1: nascer aí. Desta união aí de Izanagi e Izanami foi o Kagutsushi, que é o deus do fogo. E ele acabou aí queimando a Izanami, provocando aí a sua morte. Então, imagina aí no parto a Izanami dando luz aí a um ser de fogo. Ficou toda queimada. E com isso aí, ela morreu. Ripe.
0: <risos> e é. do
1: vômito aí... É, e como a gente disse, tudo vira deus. Então, do vômito, da urina... E dos excrementos aí da deusa ao morrer, então nasceram aí outros deuses também. Então Izanagi com isso aí ficou furioso com o próprio filho por ter matado a sua mãe aí ao nascimento. E com isso ele decapitou o próprio filho aí com a espada. E das gotas do sangue aí do Kagutsushi, o deus do fogo, que caíram na, na espada. Então nasceram aí mais oito deuses, oito deuses e do corpo sem a cabeça de, do, do Kagutsushi. Surgiram então mais aí oito divindades da montanha. Então, só nessa morte aí, 16 deuses aí.
0: É, cara. A mais Foda.
1: Né? E inconsolável aí com a morte da, da Izanami. E como ele ainda não tinha acabado o trabalho da criação da terra, o Izanagi, então ele se dirigiu até a terra das melancolias, que é o Yomotsushi Kuni. Para tentar então resgatar a sua esposa. E agora começa o filme. <risos>
0: <E> essa essa <risos> parte é maravilhosa, esse aqui, cara.
1: Isso aqui foi o, foi o prólogo aí. Agora começa o filme de verdade. Então, o nosso querido Izanagi aí foi resgatar a, a sua deusa aí no submundo, o chamado Yomitsu Kuni, como eu disse. Então, quando a Izanami morreu aí, ela foi enviada para esse local aí, como a caverna disse. Tem três camadas, que é o céu, a terra e o submundo. É então, o mundo dos mortos. O Izanagi tão desesperado aí, ele decidiu cruzar as portas aí do submundo com a missão de trazer a sua querida e amada de volta aí para poder cumprir aí as metas de criações. Então Izanami aí cumprimentou a Izanagi é, das, é, pelas sombras, né? E através desse portão aí. E enquanto ele se aproximava aí da entrada do, do Yomi. Então, encontrar a Izanami. O Deus disse assim pra ela que os países que tu e eu criaríamos ainda não foram totalmente aí terminados. Então, pô, voltemos aí. Vamos terminar aí o que a gente começou. Então, a Izanami respondeu a ele. Meu senhor e, meu mari e marido tinha esse respeito aí.
0: De... Ah, bons tempos, Até né, na... cara?
1: É, até na Bíblia mesmo tem isso, né? de chamar o de senhor, o pai, essas coisas, né? Muito interessante. É uma pai? Chamava de pai?
0: Essa parte eu não lembro, não. Sim.
1: Chamava o marido de pai? Sarah. Sim, acho que Sara com. Ah,
0: tá, tá, tá. Com Abraão.
1: Isso, mas ah. é que a tradução não mostra isso, né? Você tem que ir lá e puxar o strong. Aí. Sim, <risos> sim. É. Um porque como eu e o Natan tá estudando isso, a gente tá tendo que puxar strong de um monte de palavras. É por isso que tem uma... A tradução que... aqui tá muito diferente.
0: Por isso que tem umas minas que chamam o, o marido de painho, né? Ou o meu painho, isso. sei lá, vem cá, né? é é. um pouco É um pouco meio PDF, mas tudo bem, cara. Dá pra você entender.
1: É, hoje em dia, né? Mas na época é, é que nem aquele, aquele, aquele vídeo que o rapaz fez pro seu canal lá, explicando o que o pastor falou lá, né? Tem que ver o contexto da época também e tal, a gente quer ver pelo prisma de 2002, tá 2022, século XXI, tá ligado? Impossível.
0: Exatamente.
1: Então, como ela disse aí, meu senhor e marido, que lástima, porque a tua vinda é tão tarde, tão tardia.
0: Chegou muito e, atrasado, tarde, né, cara?
1: Muito atrasado, porque infelizmente aí, a Izanami ela já tinha... Ela tinha comido uma tal comida lá do mundo dos Yomi. E com isso, ela não poderia voltar aí pro... Para segunda camada, que seria aí a terra, por ela ter comido já alguma coisa lá, e isso faria com que ela não voltasse. Interessante. No então, e, ah, e o paralelo também com, com o jardim do Éden, né? Comer lá o fogo. Isso, frito, exatamente.
0: E tal, mas, é, como... mas. É, porque assim, é, eu acho que a partir do momento que ela comeu a comida do mundo dos mortos, ela meio que se tornou parte do mundo dos mortos, né? Então. Ela, Não. até então, ela como se, é como se ela ainda tivesse uma ligação com o mundo dos vivos. Mas a partir do momento que você comeu alguma coisa, ali você, você já virou a, a parte daquele lugar. Aí, é que... aí ela começou certo. a apodrecer por causa disso.
1: Sim, de verdade. Só que, no entanto, aí tinha uma, uma chance mínima aí dela conseguir voltar, mesmo ela tendo comido algo de lá. E ela disse, então, que se consultaria aí com as deidades daquele local. E ela pediu para que, de nenhum modo, de qualquer. não importa, que o, o Izanagi não olhasse ela e também não atravessasse ali o, o portão e que ficasse ali esperando ela enquanto ela se consultaria aí com, com as deidades daquele local. E dizendo isso, a Izanami então adentrou aí mais ainda no submundo, desaparecendo nas trevas. Só que.. Pô, tá tomou um chá ali de cadeira. Ficou esperando, esperando. Exato. E passou muito tempo ali, a Zanami ela não voltava. Então a Izanagi começou a ficar desesperado. Falou: Porra, mano, tô aqui, sei lá, 3 mil anos. <risos> não, brincadeira.
0: Esperando tempão, aqui, é, deu aqui, um
1: tempão. tem
0: que Deu um mijão ali, ali no canto, nasceu né? mais deuses. E agora, até agora, não, não acontece mais nada.
1: Ficou olhando pro, pro sol, que era o relógio da época. <risos> ah não, tava no submundo, né? Não tem como.
0: <risos> não, e nem tinha sol ainda.
1: É, é verdade. Então, angustiado aí com a demora e, e com a, esse negócio aí de, pô, quero encontrar minha esposa e tal. Você tá demorando demais, então vou ver o que tá acontecendo. Então Izanagi acendeu assim, uma tocha e olhou dentro do mundo aí de Yomi. Então ele se adentrou um pouco mais aí no submundo. Mas ao olhar mais de perto, ele se surpreendeu aí com a imagem aterrorizante a qual ele viu a sua amada e esposa aí e já não era mais a mesma de antes. Já não tava... Era uma feminista. Já... É, virou uma, uma femininha aí do cabelo roxo e rosa, <risos> gordona, peluda, suvaqueira. Então imagina o choque que foi pro Zanaga. Eu te entendo, Izanaga, eu te entendo. Então a Zanaga agora aí era um cadáver em decomposição.
0: Literalmente é um feminista. Um cadáver em decomposição. Literalmente.
1: Só que só diferenciado que era físico, né? E não mental. <risos> só que físico por fora e por dentro. Na, na doida lá é mais por fora mesmo. Não que por dentro não esteja zoado, mas realmente a comparação foi boa. Parabéns.
0: Mas eu acho que por dentro <risos> é o que tá mais zoado, né, cara? Depósito é tá de porra de ambulante.
1: Novo, né? É verdade. É verdade. Então a, de a Deus aí já não era o que foi um dia, né? Um dia foi tão bela. e Tinha se convertido aí em um ser cadavérico. E parte do seu corpo já estava todo putref putrefado e cheio aí de vermes. Então imagina a cena horrorosa que o Zanag viu aí. Isso me fez lembrar daquela história do Silent Hill 2. que o maluco Caralho, maluco. Sua... <risos> que história é essa? Nunca jogou Silent Hill 2, não?
0: Cara, eu joguei, mas há muito, muitos anos. Não tô lembrando do que você tá falando. Joguei há muito é tempo. É história... É porque parte
1: do, da história do jogo é que o cara, ele só curtia mais o corpo da mulher dele, quando a mulher dele ficou ah, doente. Ah, sim, sim, sim. Aí, tipo, ele meio que largou ela, porque o que satisfazia ele querer ficar com ela era o corpo dela, porque era uma mulher muito Ah, mas vamos,
0: vamos falar a verdade, cara. É, <risos> quantos a homens bem. que só tanca a mulher por causa do corpo? Porque tem umas minas que, se não for o corpo, você não consegue ter uma conversa de dois minutos com ela, entendeu? Sim. É igual a história do ouvinte, outro dia, cara, outro dia, ontem, pra ser exato, eu fui escutar um podcast antigo do Hernani, e a história do cara que, que casou com uma, uma borderline, e a mina era mó gata, mas o que acontece, ela era uma merda pra conversar, só falava bosta, tá ligado? Uma mina só papo chimpa, e o cara tancou anos com ela de, de casamento só porque ela era gata, só porque ela tinha um corpo maneiro, entendeu? Só por isso. Sim.
1: É foda. Ele foi burro? Foi, foi, mas eu entendo. É, é entendível, né? Você vê a mulher ali toda, Sim. toda cavalona ali, você tem a chance, você, você vai, né? Não vou falar que o cara tá errado também, mas infelizmente as consequências vêm depois. Exato. Então como eu disse aí, o corpo dela já tava todo zoado já, já tava disforme. E com isso aí surgiram ainda outros é, oito deuses horrendos. Como e sempre, também, aí, do... é, Como sempre, de tudo surge deuses aí. E o deus do trovão aí, o Raidin.
0: Raidin tá, aparece no horror... um Naruto, não é? Um, Sim, eu tô viajando. Sim, é o, é o de oito caudas. Ah, é, é o é o, lá, o É um biju, não é isso?
1: É, se eu não me engano é. Caso não, os ouvintes na, naruteiros aí, <risos> corrigem nos comentários aí. Então, horrorizado com o que ele viu aí. O Izanagi, ele decidiu regressar aí, falou, pô, vou tancar essa mulher, não, deixa eu ir embora, vou pra minha dá, terrinha não. lá, é, com, sei lá, qualquer coisa eu dou uma esporrada aqui, faço outra deusa aí, sei lá o que eu faço, dou um jeito e termino a minha obra. Mas com isso aí, a própria Izanami, envergonhada por ter sido descoberta aí sua aparência horrenda, falou, porra, não falei pra você ficar no portão lá, você veio aqui bisbilhotar, poxa, já tava voltando já, tava quase, mas... O <risos> cara não conseguiu esperar e foi atrás e viu o que não queria. Então ela ordenou aí que os Ô, e o Guts... será que o
0: Será que o lance da comida era copy dela, cara? Porque às vezes é, ela podia é. voltar feia. Talvez ela estivesse negociando com os deuses da, do submundo uma forma de trazer o corpo dela de volta, o corpo dela bonito. Talvez ela meteu o copy da comida do, do mundo o, dos mortos só pra não ter que sair daquele jeito. Pode ser, cara.
1: É, verdade. Mas apesar que ela foi meio burra de dar esse, essa desculpa, porque ela tinha a chance de pelo menos voltar e conversar com os deuses, né? Então ela só fala pô, é, mas... espera um pouco aí que eu vou conversar com os deuses e tal, que eu não posso sair daqui, porque eu já faço parte daqui, mas é, um culpa aí do. Por isso que eu falo que dá pra você fazer muito paralelo com, com a própria Bíblia por conta desse bagulho de fruto. Então, sei lá, parece uma cópia do, da obra da, da Bíblia, não sei, sei lá. Sim. Pode ser. Então, com isso aí, ela envergonhada com a sua aparência, ela ordenou aos Yomotsushikone, que são os espíritos hediondos aí, no caso, femininos. Tinha que ser hediondo e feminino, muito boa. Na mesma frase. É as
0: militantes do Twitter.
1: <risos> é, isso mesmo. E elas faziam parte do, do submundo. Então, aí, perseguiram o coitado do Izanagi, o deus Izanagi. Então, na fuga aí do mundo dos mortos, o Izanagi, então, ele tirou uma grinalda de sua cabeça e atirou ao solo, convertendo-as aí em cachos de uvas. Então, ele correu, correu, tirou essa grinalda da cabeça e foi tacando ao solo aí. Enquanto a coisa aí batia no solo, se transformava em uvas. Então, os As, no caso, a Yomotsushikone, Shikone, elas começaram a comê-las, dando aí a Izanagi uma, uma leve...
0: Dianteira. Uma vantagem, né?
1: uma vantagem com isso aí muito bom, ele conseguiu correr fez essa jogadinha aí então teve um tempinho a mais mas logo então alcançaram novamente ele, de modo aí que ele rompeu a, uma presilha da, da, do, do seu cabelo que segurava os cabelos dele e atirou -a também aí no solo e com isso aí transformando em brotos de bambu e novamente aí elas pararam e começaram a brigar entre si aí pelo broto de bambu e assim o Zanagi novamente pôde Livrar-se aí de suas horrendas perseguidoras aí, militantes. Coitado, coitado. Eu
0: coitado, cara. É o que cancelado no Twitter.
1: Cancelaram no Twitter. Puta que pariu. É pior que dá Até paralelo com isso dá pra fazer, né, bicho? Puta Sim, pô, pariu. exatamente. <risos> muito da hora, muito da hora. Então, irado aí pelo Izanagi não ter respeitado os desejos dela. Aí ah, não me respeitou, eu pedi pra ele esperar, ele não esperou. Ah, pois era. é. É,
0: ela, mas... ela só faltava falar assim: quando eu digo não, é não. O... É, <risos> não significa é <verdade>. jogar.
1: Ai, <risos> ai, ah, é, só faltou mesmo. Então a Izanami aí enviou ainda mais o Deus do Trovão e um exército aí de 1.500 guerreiros ferozes lá do próprio Yomi, submundo para continuar a então perseguição aí pelo, pelo pela cabeça aí, digamos, do, do Izanagi. Enquanto o deus Izanagi, ele corria, ele então desembanhou a sua espada aí, tinha uns 10 palmos aí, e brandiu ela, fazendo um barulho ensurdecedor, a ponto de fazer cair muitos dos guerreiros que o perseguiam. O Izanagi era brabo.
0: Sim, então, sim. Ao chegar
1: a Iomutsu Hirazaka, que seria a ponte que ligava o Yomi, o, que é o submundo, a Terras dos Vivos, que é a segunda camada. O Izanagi, então, tomou três é, melocotones. Isso melocotones, melocotone
0: significa pêssegos. Pêssegos, é o é, pêssego, é verdade.
1: Sim, verdade, verdade. Então, o Izanagi tomou aí três pêssegos de uma árvore que tinha crescido na, naquele lugar. Então, ele golpeou aí com eles os seus perseguidores que fugiram. Então, você vê que o pêssego tinha... Algum tipo de força aí que conseguia expelir esses monstros. E interessante que eu vi que alguns templos budistas, se não me engano, usam a imagem do pêssego, né? Muito foda isso, cara. Os caras trazem, trazem a história até hoje. Exato. Então o Izanagi, então, o Izanagi ele conseguiu escapar. E com isso ele, ele bloqueou essa passagem aí com uma gigantesca pedra. Entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então ele falou, poxa, vou ter que dar um jeito aqui. Fechar essa passagem, então ele foi meio que um Eren da sua época. Referências. <risos> <risos> Pegou essa?
0: <risos> ah, eu, eu, eu mais ou menos. É porque eu, eu não assisti ainda o Xingue aqui no Kyojin, cara. Então não entendo é tem muito. Tem episódio pra... que o Eren que o Eren ele
1: pega uma puta de uma. Eles transformam em Titana, ele pega uma puta de uma pedra lá pra tampar um buraco lá É, nisso eu ouvi
0: eu a... que, que eles se transformam em um titãs, mas eu nunca, nunca parei pra ver esse anime, cara.
1: Ah, porra, assiste, cara. Primeira temporada. Perfeita, mano. O bagulho é foda. É, falaram que
0: depois vai estragando, né? cara vai ficando ruim, né? Hum, é.
1: Mas a primeira temporada vale a pena.
0: Mas então vou é ver completo, só pela primeira temporada né? e não vou ver o final, foda-se.
1: Não, isso é o mangá. Pronto. Pro Pode mangá ser direto. também. Então aí o Izanami, ele surge... Ela surge ameaçadoramente aí à frente dele. Cruzando os seus olhares aí pela última vez. É só cena de filme, cara. Tô imaginando a cena aqui. Exato. Então, a deusa ameaça ele aí e diz assim que se ele continuar a comportar-se deste modo aí, ele estrangularia e faria morrer aí em um único dia mil homens em sua terra. Ao que o retruca e porra, um argumento foda, ele diz assim que em troca dos mil, ele faria mais 1.500 homens.
0: Exato. Daria
1: vida a mais 1.500 homens. Então... Isanami mataria mil, e ele falou: beleza, você mata mil, mas eu faço nascer mil e quinhentos. E aí, moga essa conta aí, safado. <risos> <risos> então, sendo considerada aí, essas palavras, uma alusão ao ciclo de vida e morte da própria humanidade.
0: Exatamente. Enquanto vai morrendo gente, vai nascendo gente. Exatamente. Isso mesmo. Culpa da Isanami e do Zanami, que tem morrendo gente no mundo hoje. Aí, culpem eles. <risos> Agora, Ronin, eu vou precisar de um pouco da tua ajuda porque você falou que estudou sobre o materasso e sanou, né? E Sim, eu vi bastante. O que, que acontece no meu roteiro só vai até certo ponto. Depois eu vou falar só o que tá, o que eu sei de cabeça, entendeu? Eu também. Aí, no caso, se eu tiver errado em alguma coisa, se eu tiver lembrando, se eu tiver esquecido em alguma coisa, você me corrige, porque uhum. eu... vai chegar um ponto aqui que eu vou falar só as coisas de cabeça, mesmo. Enfim. Sim. O uh, que acontece? Depois que o Zanagi, então, sai do, do Yomi, né? Do mundo dos mortos, ele se sente imundo por causa do seu contato com os mortos. Então ele... Poxa, cara, tava naquela terra lá cheia de É Melhor eu me lavar aqui daquele monte de cuspe. Aí agora vai Isso. tomar um banho. E ele vai fazer um misogi, que é uma cerimônia xintoísta de purificação pra ele se lavar, então, pra ficar suave. Enquanto ele tava se banhando lá no rio Ahakihara em Tachibana no Ono, né, que é o país lá deles, é... as suas vestes, ele, ele jogou as vestes dele no solo, ele jogou camisa ele jogou kimono e de tudo que ele jogava um deuses, cara, de novo então ele <risos> jogava novo. a camisa, virava um deus, jogava um kimono, virava um deus, é... e aí é... Sa saiu, inclusive deuses do bem e do mal nessa... nessa aí e... No último ato de purificação, ele começou a lavar, então, os olhos. E aí, o que que acontece? Nasceram três deuses na hora que ele tá lavando lá. É... Do seu olho esquerdo, nasceu né? Amaterasu. Do seu olho direito, né? nasceu Tsukuyomi. E do seu nariz, nasceu, então, aquela cidade onde teve um massacre na escola. Sussando orgulhoso com o nascimento dos seus três filhos... Os três deuses, então, foram chamados de Mihashisi, Mihashira no uso que significaria os seus três filhos ilustres. E aí, o Izanagi, então, dividiu o seu reino entre eles. O que, que acontece, então? Para comandar o sol, ficou a Materazo, e aí ela começou a habitar do reino dos céus. Para comandar a lua, é... foi o Tsukuyomi tornou-se então o deus da noite e pra controlar os mares ele então ordenou Susanoo pra comandar os oceanos e aí o que acontece? depois que ele terminou essa sua criação ele ficou de boa e ele então parte a ilha a ah Haji, onde ele foi viver lá totalmente recluso mas antes disso, o que que acontece? é o seguinte o céu tava de boa lá com a Materazzo a lua tava de boa lá com Tsukoyomi, Tsukuyomi. Mas o mar, meu amigo. O mar, os oceanos, tava um negócio brabo. O que, que acontece? O Sanuo, ele ele era um cara meio especial, né? Vamos dizer assim. Ele é um deus meio... Meio problemático. Um deus até parecido meio com Naruto, né? Que é aquele deus é, presepeiro que fica pintando é, estátua. Fica zoando geral. E o que que acontece? O mar, os oceanos, eles estavam muito revoltos. Tava... Tendo muitas ondas, muitas tempestades. E existiam até lugares onde o mar tava secando, né? Perto das montanhas, o mar tava secando. Aí o Izanagi pensou, pô, o que que tá acontecendo, cara? Então ele foi procurar o Susanoo e viu ele lá é, chorando intensamente. E no que ele tava chorando, as águas estavam é, entrando de volta ele, nele, né? E aí o mar tava secando por causa disso e tava tendo toda aquela confusão. Aí o, o Izanagi perguntou, pô, meu filho, por que, que você tá chorando, cara? Ah, pai, mas o é que acontece é que eu tô com muita saudade da minha mãe, porque eu nunca conheci da minha mãe, na verdade, né? Tô, vários deuses aí tiveram uma infância, mas eu só fui criado aí por pai solo, né? Infelizmente, eu não conheci a minha mãe, eu tô eu tô com muita vontade de visitar a minha mãe. Onde é que a minha mãe Tá. Aí o Izanag falou, olha, a sua mãe agora atualmente tá lá no Iome, lá no Mundo dos Mortos, mas eu não aconselho você a ir lá. Não aconselho de jeito nenhum. Isso vai dar merda, sua mãe não é uma boa pessoa. Sua mãe é uma feminista do caralho, eu tô, tô, tô te dando uma, uma, uhum. uma criação de macho aqui. Se você for lá, você vai, você vai ver que o negócio não, não vai dar certo. Ela vai começar a querer falar que você pode escolher ser tanto deusa quanto deus. E aí esse negócio aí não vai, não vai ficar legal pra tua cabeça, então é melhor você ficar aqui com a gente mesmo quietinho, que vai que vai dar bom. Mas aí o, o sono não, que eu quero ver minha mãe, que eu quero conhecer minha mãe. Aí o Izanagi falou assim: "Tu então tá bom, moleque sojado do caralho. Já que tu quer ver tua mãe, já que tu quer sim, ser sim. viadinho, então sai fora do meu reino então, porra". Então Izanagi então, base total, Izanagi então pegou e expulsou Susanoo então do reino da Terra. E aí o Susanoo partiu para buscar a mãe dele. Mas o que que acontece? Antes de buscar a mãe dele, ele queria se despedir da Materazzo, que era a irmã zona dele, a irmã que ele gostava muito. E aí, o Izanagi, então, que era o paisão, foi embora, né? Foi, voltou para o seu monte lá, para sua ilha. E o Sonuo partiu para encontrar a Materazzo. Aí o que que acontece? É, quando o... O, Ama... o... o Sussanuo vai atrás da Materazo, Ele já vai chegando lá, a Materazzo vê ele de longe Lá no Reino dos Céus é, Vixe, lá vem o Sussanuo, caraca Sussanuo é meio esquisito, cara não... Parece que ba... levou um, um tombo quando caiu Quando era criança O maluco tem umas ideias erradas Não tô muito afim de encarar ele, não Então eu tava chegando Sussano Sussanuo para encontrar a Materazo, A Materazo então começa a se armar Cheio de armas, flechas, lanças é... Um exército esperando ele Aí o Susanou, poxa, cara, tô chegando aqui pra te cumprimentar, pra te dar um abraço. Você botando essas flechas aí na minha direção, toda armada aí, o que que tá acontecendo aí não? Não quero conversa com você não. Você virou um filho ovelha negra. O pai falou aí que você. que você tretou aí, quer ver nossa mãe aquela desgarrada. Então, não, aqui você não vai entrar não. Aí o Susanou falou assim, cara, eu tenho uma. tenho boas intenções. Só vim aí te dar um abraço só, pra me despedir. Depois que me despedir, eu vou embora, cara. Vou ficar tranquilo é a Materazzo assim, ah, como é que eu vou saber que as suas intenções realmente são boas, né? Aí o, o Susanoo falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo para descobrir se as minhas intenções são boas ou não. Cada um dá um dos seus maiores tesouros. Susanoo entrega uma espada pra Materazzo e a Materazzo entrega então um colar dela lá, um colar muito precioso para o Susanoo. A Materazzo então pega o, a espada do, do Susanoo e quebra em três partes, mastiga e cospe, e do cuspe da Amaterasu saem mais três deuses, né? Como sempre, né? Nada novo por aqui, né? Uhum. One, então faz a mesma coisa, pega o colar da Amaterasu, é, come o colar e mastiga, só que dessa vez quando ele cospe o colar, saem ao invés de cinco, ao invés de três deuses igual a Amaterasu, saem cinco deusas. E por saírem deusas, mulheres, prova para materazzo que as intenções dele é são puras porque, né, é mulher, né, ah, na teoria, claro. é, <risos> é o que de, o que deveria, a gente vai entender que essa foi uma das piores <risos> atitudes, é, das piores decisões que a, a Materazzo vai tomar. Então, a partir desse uhum. momento dá para ver que não dá para confiar em cueca, cara, porque cuspiu e saíram cinco deusas da, do cuspe do Susanoo. Aí a Materazzo então vê... Ah, bom... Se, se cuspiu, saiu Kuié... Cu então se saiu Kuié... É de boa... Então entra aqui Você no meu é reino... Puro. Você é puro... é né? <risos> Vamos ver... Vamos ver é. a pureza aí do Susanoo... Aí a Materazzo então permite que o Susanoo entre no reino dos céus... E nisso... Meu amigo... Ele começa então a tocar o terror... Porque o Susanoo... Ele... Por ele ser um deus, né? Que é de... Que é de água... Ele começa a andar pelas plantações, aí ele começa a inundar tudo, as plantas morrem, as plantações são alagadas, são destruídas. É, por ele também ser um, um, um deus de água, ele desidrata vários campos férteis, né? Então, solos que eram férteis acabam ficando realmente desidratados. O Susanoo, então, como um bom, bom filha da puta... Ele começa a cagar, ele defeca e ele pega as suas fezes e joga nos templos sagrados. Então o maluco o era G. muito... Allen. Como é que é?
1: O Amaterasu é o Didi Allen da época.
0: Amaterasu não, sou O, Sano, não?
1: É, Susan desculpa.
0: <risos> Conhece o Didi Allen? Didi Allen não conheço não, quem é? É o maluco que ele ele era cantor de rock.
1: E os shows dele, ele cagava ah, na mão. Ah, tá, ele sim. No...
0: <risos> Você é, que é, pô, sei quem é. Ah, pode crer, pode crer. <risos> Cara, o que acontece? O ovo começa a fazer um monte de arte, todo mundo vai reclamar para o e a Materazzo começa a passar por... Não, calma, gente, ele acabou de... Ele, ele tá só, assim, um pouco desiludido, né? Porque ele não, não, não tem a mãe muito, dele, ele não imagem. é uma vítima da sociedade. Ô, oh, coitadinho dele, o oh, cara, ele não tem muito, muito, muita escolha, não tem mãe, não, é, o pai abandonou ele, então, um coitado. Só que aí, o que acontece? Ele continuou fazendo merda. Só que a gota d'água foi quando o Sussonu pegou uma vaca, literalmente uma vaca, do nada, e só de zoeira jogou a vaca pro alto. No que a vaca cai, a, a vaca cai literalmente é, dentro de uma casa onde as cuia estavam confeccionando kimono, confec, é, kimono, né? Tavam lá fazendo uns kimono de boa, aí a vaca literalmente cai do nada. <risos> você imagina a cena <risos> dela, <você risos> tá lá. É.
1: Aquele comercial da Nescau se tornou é. real. <risos>
0: Cara, Caralho. literalmente cai a porra de uma Puta vaca merda, e mata as mulheres todinho que estavam lá meu confeccionando. Meu é, cara, são coisas que só acontecem na mitologia japonesa. Puta merda, cara. Puta <risos> Aí o Materazo. Aí a Materazo ao invés de ela se responsabilizar pela merda que o Susono tava fazendo, né? O que, que ela vai fazer? Ela literalmente fica igual uma borderline. Ai, gente, é tudo culpa minha, eu sou uma pessoa tudo horrível, é, eu sou uma pessoa horrível, ai, é tudo culpa minha, não tenho controle sobre o meu irmão, pá, e se esconde em uma caverna. E aí, todo mundo que tava lá curtindo o solzão lá da Amaterasu, fica no fucking escuro, porque a Amaterasu era a deusa do sol, então sem a Amaterasu não tinha sol, então, ele, igual uma borderline, fica lá escondido. É, cara, é, é, é muito coisa de borderline, aquela coisa assim. Ai, oh, a culpa cara, é minha. Caralho. A culpa é minha. Ele começou... Começou, coitado. Nossa, todo mundo me odeia. Ai, minha vida é uma merda. Minha vida é um lixo tal. Ela vai lá e se esconde na caverna. Todo mundo fica, no sol, fica sem o sol. Inclusive... É isso que o pessoal dá, né, como uma interpretação para o eclipse, que é quando a Matera se esconde na caverna, uhum. quando ela tá tristinha, aí isso significa o eclipse. Sim. Mas aí, cara, você quer fazer algum comentário? Sim. Pode falar, cara.
1: Não, e pra fazer um sentido a mais com o que você falou do eclipse, ela colocou uma puta de uma pedra, né? Pra Exatamente. Pra, ela, no caso.
0: pra ninguém mais encher isso, a é, porra do isso, saco dela, cara.
1: Que dá essa interpretação do, do eclipse solar que no caso ela é o próprio sol, digamos. então Exatamente. Tá Muito interessante isso daí também.
0: Assim como o Susanoo ele é a personificação do oceano, por isso que ele, por isso. onde ele passa ele destrói, a Materazo, ela é a personificação do sol, é. ela é a luz. Enquanto
1: né? o Tsukuyomi só dorme. É, o Tsukuyomi não o faz é, nada. O cara é esquecido. O ouvinte aí está pensando, vocês não fala do Tsukuyomi não? Não, não. porque o Tsukuyomi não... não tem história, tá ligado? O Tsukuyomi é acabou, cara. Tá lá dormindo, tá ligado?
0: Koyomi, cara, coitado.
1: Cara. É o coitado. baladeiro. É, tá, deve estar tá nas baladinhas. <risos> deve
0: tá, estar tá criando, deve estar tá tomando conta de, de uma casa de banhos no Japão com as, as prostitutas lá. De fato. É, ou ou comandando uma casa de patinco, né? Como um bom velho japonês. Ou foi contratado pela NASA, né? Talvez, né? Será o Koyomi aí, um extraterrestre. Pois é, Bom. Olha o momento, chapéu de alumínio. Tem, ah sempre tem que ter. <risos> pois é. bom o que que acontece a galera fica puta com a Amaterasu porque tem que tirar ela da caverna né tem que sair da caverna né até o platão uhum. tentou tirar ela da caverna mas não não deu certo brincadeira essa é. piadinha <risos> piadinha piadinha merda bom referências, <risos> referências. aí o que que acontece o deus da sabedoria então é, tentou fazer um plano vamos fazer o seguinte como é que a gente vai fazer para tirar a da caverna vamos fazer uma puta de uma festa uma festa bem animada, vamos, pô, vamos trazer a Nick Minaj, vamos trazer todo mundo aí que tá fazendo <risos> sucesso aí hoje em dia, vamos, vamos, vamos trazer o... Como é que é o nome daquele cara que tá fazendo Caralho. sucesso, o cara do malvadão é, é o... Só tá. chama xamã, xamão, vamos trazer o xamã. É. <risos> Traz uma puta de uma festa. Pô, cara, é,
1: é por isso que eu falo, mano, que essa porra de mitologia japonesa é muito caso de família, é muito é. real, tá ligado? Né? Tipo, dá pra você trazer pra sua realidade, é por isso que eu entendo Exato, que as pessoas né? gostam, mano. que cara... Sim. Tipo, não, vamos fazer uma puta de uma festa aí que com isso ela vai... Opa, uma festona aí... Hum, será que vai Exato. ter... Exato. Será que vai ter um milionário nessa festa? Diretor da Rede Globo? <risos>
0: Exatamente, Inc inclusive, é, é. É, é, dizem as línguas até que a Dua Lipa também tava nessa festa aí, cara, brincadeira, vamos <risos> lá, vamos lá. É, agora o ouvinte, o 20 fã clube da Dua Lipa vai ficar puto comigo, vamos lá, é. uh, aí o que acontece, nessa festa trouxeram também uma deusa que é a Mano Uzumi, a Mano Uzumi, ela é uma deusa que dançava pra caralho, era uma deusa da arte, né? Então ela saía lá dançando. Inclusive, o que os caras falam é que a Mano Uzumi dançava tanto, mas tanto, mas tanto, que a roupa dela começava a sair sozinha, né? Bota entre aspas aí, sozinha. Eu, eu, eu não compro essa ideia que era sozinha, não. Eu acho que ela fazia de propósito mesmo. Ela Será ficava. Ela dando...
1: mãe
0: do Ah, com certeza, <risos> com certeza. <risos> Aí a Manozumi ficava dançando lá, rebolando até o chão, aí saía uma peitiola, aí dançava mais, saía outra, e os caras, caraca, maluco, bom demais, tomara que a Matarazzo não saia tão cedo, os caras ficavam putos, pô, se a Matarazzo sair agora vai estragar o show cara. Isso me,
1: isso me fez lembrar se ela não, não é a causadora, lembra daquela dança da morte, acho que foi na Alemanha, na época. Dança da morte. As pessoas dançaram até a morte, tipo, uma pessoa começou sim, a dançar, sim. será ela a causadora disso?
0: Capaz, cara.
1: Oi, falando, pô, daria um podcast interessante também,
0: mano. Da Dança falando na Morte? Da...
1: É. Depois, você me, assim, depois você me
0: manda direitinho que eu tô mais manda. ou menos por fora. Manda, é, cara, aí a Manozumi dançava e ficava praticamente nua. E aí o que que os caras ficavam gritando lá? Eles, faziam, eles fizeram a festa em frente à caverna da Amaterasu, né? Eles ficavam gritando, nossa, tem uma deusa aqui! Puta merda, que deusa gostosa, que deusa bonita. Nossa, a Materazzo, ela, porra.
1: Ela, mater... senta, ela senta numa cadeira, puxa um balde d'água é. d'água cai nela. <risos> porra,
0: cara. Nossa. É, é. A galera fica pagando pau aí pra Materazzo. A Materazzo tem aqueles peito caídos, chata pra caralho. Ninguém aguenta a Materazzo. Porra, que é Materazzo o quê, rapaz? O negócio é a zoom, A Manozumi, sim é a deusa foda, cara. Sim. Aí a Materazzo, escutando lá na caverna, falou assim... Quê? Tem uma deusa que tá recebendo mais atenção do que eu, a borderline puta depressiva.
1: <risos> Mexeu com ego, cara. Uma deusa <risos> com ego, puta que pariu. É. Cacete, meu mano.
0: Quê? Será? Vocês tinham que estar tá aqui me adulando pra sair, não? Fazendo festinha é. aí com outra deusa, não, cara. Cadê? Não, Aí pegou a Materazzo, então abriu um pouquinho a, a pedra, olhou pra ver o que tava acontecendo, depois ela abriu mais um pouco, aí nisso, na hora que os caras viram que ela tava abrindo a pedra, correu então o Deus da Força, na hora ele correu, pegou a pedra, jogou a pedra longe, e outro Deus que, que tinha um, um poder lá, outro Deus, né, que tem Deus pra caralho, não dá pra você decorar o nome do, dos deuses. Esse aí era o Kratos. Só podia ser o Kratos, é, o Kratos mesmo, né, cara?
1: Então chegou lá, pegou a pedra, <risos> ju, mandou longe.
0: Ah, não, o que jogou com ser o Kratos. E aí, é. depois que ele, que ele jogou a pedra, ele puxou esse deus da força, né? Puxou a Amaterasu pra fora da caverna e o outro deus selou, então, a entrada da caverna, impossibilitando a Materaso de voltar. E aí, então, a Materazo sai... E aí geral se encontra com ela e fala assim, Amaterasu, não era culpa sua. A culpa é do Susanoo, aquele, aquele peste, cara. Você não precisa ficar aí culpada, achando que, que todos os problemas aí da, da, do mundo celestial é, é por causa de você não, minha filha. Começaram a adular, né? inflar o ego dela. E aí ela falou assim, ah, é verdade, a culpa é do Susanoo mesmo, né? Machista do Susanoo, machista não um passarão... <risos> Aí... Passou. Passou, mas passou, né? <risos> <risos> mas, pois é. Ai,
1: Exatamente.
0: Ai. E aí, então, a Materazu expulsa Sussanuo do Reino Celestial... E o Susanoo, então, começa a vagar, então, pela terra. Nisso vai entrar agora a saga do Susanoo, é outra história. A gente pode continuar essa história em outro programa. Mas até aqui, uhum. Ronin, o que, que você tem para comentar? Fala alguma coisa que eu deixei de comentar. Pode acrescentar o que você quiser, cara.
1: Não, pior que a gente tá com a mesma informação. Eu também... Tudo ah, que você falou, boa. eu... Ficou perfeitinho, isso mesmo.
0: Aí ah, então tipo, de boa.
1: o Caverna falou... É, pra gente não se alongar tanto, porque a história é muito, muito longa, ainda tem a parte que o Susanoo, oh, ele enfrenta o Yamato Noroshi com os barris de, de álcool que foi é a estratégia que ele fez porque ele chegou numa vila, se não me engano, e se apaixonou por uma, uma mulher, ele olhou a mulher, pô, muito bonita e tal, só que aí a vila tava sendo controlada pelo, pelo Yamato Noroshi, então o cara falou, beleza, eu te dou a mão da minha filha, mas você faz isso pra mim, você mata o, o Yamato Noroshi, então ele vai lá faz os planos do Barris, também tem a história do, do Okoninushi, que foi o primeiro imperador do Japão, que ele Sim. ele foi o cara que casou com uma das filhas do, do Susanoo, porque ele é o oitavo descendente do, do Susanoo, então ele era o, o sogrão aí, e aí, então o Inokunushi passa por umas provas lá, que a primeira é a sala com as cobras, então aí a ele passa por essa prova, a segunda prova Nossa, é a primeira. Nossa, essa história do... é boa
0: demais, Ronin. Puta merda, é muito, muito boa.
1: Então, então, o terceiro episódio aí vai vir. Vai vir muito bom. Aí, como eu disse, né, a segunda sala é das abelhas, das centopeias. A terceira prova é a prova do Arc e Flecha, que o Susano tá com o um Arc e Flecha no meio de um. Ô, oh, viado, um para de, de dar spoiler,
0: cara. Não, não, não entrega o ouro, não. Tem Deixa para de pra falar abra... no.
1: Pra tiçar, pra tiçar, Mas é isso aí, ouvinte. Pô, é, é umas histórias muito foda, então... A gente encerra por aqui, por enquanto, e depois a gente... Traz o restante aí, muito foda, né? Sem mais nada acrescentar.
0: Show de show de bola, então. É isso aí, ouvinte. A gente fez, então, a introdução... Da hum. história... Do começo, do Japão. Então, o Japão foi criado... A partir da sassaricagem do Izanagi e da Izanami... E depois disso Só vai ter várias sagas aí De personagens épicos Do Japão, que é muito interessante também E eu espero que vocês Estejam gostando do quadro de mitologias É um quadro que eu particularmente adoro fazer Porque é um assunto que eu gosto demais a mitologia, cara
1: uhum. É isso aí Então, próximo episódio Você quer trazer o do, do, do Okokinushi Ou então trazer lá Do Shinigami, Kodama e Gashadokuro
0: a gente pode trazer o outros yokais, a gente pode intercalar, né? Yokais e depois uhum. traz mais a história da, dos deuses, entendeu?
1: Então ah, tranquilo. Então o próximo episódio, então, ouvintes, será do Shinigami, Gacha do Kuro
0: e Kodamas. Muito foda. Isso aí, só que a gente não vai falar de miguel tal, não, tá? Quando falar de Kodama é outra, outra, outro assunto, é, tá?
1: Verdade. <risos> calma aí <risos> lá, calma aí lá, ouvintes. Ouvintes, seguidores do próprio caminho. <risos>
0: é, bom. Eu só quero lembrar mais uma vez, eu tinha que ter feito esse recado no começo do podcast, mas é, mais uma vez a gente tem que lembrar que o Investigações, ele não acabou. Ele tá acontecendo no canal do Homem das Cavernas sobre o nome de SOS. A gente já postou um, mais um serial killer, que é o do Ricardo Ramírez. A gente também vai postar semana que vem é, outro assassino, que é o Luca Magnotta, né? o, o assassino do Jun Lee. E uhum. a gente vai trazer vários outros serial killers, então não se preocupem. O investigações, ele não acabou, ele continua o nome das cavernas, o link da playlist do SOS vai estar tá na descrição desse podcast, então, é, vocês que gostam do, do investigações, por favor, nos deem essa moral de ir lá no canal e, e curtir o nosso programa de crimes lá, que tá bem bacana, tá bom, modéstia à parte, a gente tá fazendo um trabalho bem legal. Uhum.
1: Não, e o pessoal tá acompanhando, tô, tô gostando, pô, o Chad Ramirez lá, o recorde mais visto Sim. do SOS lá, pô, muito foda, da hora demais. Então é isso aí, ouvintes. eu Exatamente. o canal Homem das Cavernas. Tá com bastante conteúdo lá. Ronin
0: também tem Como muitos isso. programas bons lá também. Você que gosta do tem Ronin, isso. não se esqueça de ir lá no, no canal e ver os programas do Ronin. Ronin Fragmentado, Ronin Pistola lá com um monte de coisa. Tem o, o, pois é. É, tem o Mini Gameiros também. Tem o Sim. programa que, que vai estrear também do, dos diretores, né? A história. Inclusive, é... você que gosta de. você que gosta de cultura japonesa, o primeiro a estrear o quadro dos diretores justamente é o Akira Korosawa Então você já vai. Já vai ter mais da mitologia japonesa. Mitologia não, né? Sacanagem, mas mais da, da cultura japonesa.
1: Sim. E Modéstia à parte tá ficando muito bom, porque a gente tá fazendo em formato de documentário. Então é como se fosse um documentário mesmo e já gravamos três episódios já, Primeiro primeira é do Kurosawa, os outros dois vou deixar na incógnita aí. Mas é isso, gente, acompanha lá, muito bom. Tem também o, os programas aí do Caverna, o Caverna Gamecast, tem o Estado Crítico, que é o nosso cabo-chefe. Exato. Ah, e... Inclusive, Sim, isso já tá fazendo a propaganda aí. agora, é, é... é
0: o próximo, meus caros amigos. É com o Hernani Chan, né? O nosso querido Hernani aí. Vai fazer o Estado Crítico de Minas <risos> Gerais. <risos> o Estado Crítico de Minas Gerais vai ser com o Hernani. Promete ser um dos melhores, se não o melhor. Então, acompanhe que vai ser do caralho. Vamos zoar bastante o Caipira Hernani lá com o seu Estado de origem. Então, é isso, meus queridos irmãos. Um bom começo de semana pra vocês. A gente vai postar agora no domingo. Um abraço e até a próxima. Falou.